0: Daniel M. Schwera. Jag heter Emil V. Nilsson
1: Och du lyssnar på Naturpodden En podd om naturen i Uppland Men Emil, var är vi någonstans nu egentligen?
0: Ja, på tal om Uppland Nu är vi på Uppsala centralstation Och väntar på nattåget i Östersund
1: så. vad är det som händer där då?
0: Ja, jag ska åka upp till Ljungdalen För att vara med på forskningsresan I naturvårdens utmarker
1: Okej, men Emil vad är forskningsresan för något?
0: Men det är en ideell insats för att inventera skogar i nordvästra Sverige.
1: Okej. Okay. Och är det, vilka är det som deltar i den förutom du då?
0: Det är ju folk som är väldigt intresserade av att inventera skog. Både de som är riktigt grymma på att känna igen arter. Det handlar framförallt om liksom mossor, lavar och svampar i det här fallet ja Så det är sådana Och sen så är det folk som vill lära sig mer Som blir inspirerade av att hänga Och lära sig av de här som kan mycket Och för att se skogar som har Höga naturvärden Så är det fint att hänga med liksom.
1: Ja det låter ju jättespännande
0: mm. En fråga till Emil ja När är vi? Det här var ju Det här är Den 21 juli På sommaren
1: 2019. Jag kan nästan känna värmen här. Eller hur? värmen. Få känna
0: livet. Livet pulserar. Ja. Jag står och väntar på nattåget mot Östersund. Det är den 21 juli och jag är på väg till Ljungdalen för att få med på forskningsresan i Naturvårdens utmarker. Det är faktiskt Sveriges största ideella skogsinventeringsinsats. Det var Barbara Kunn i Uppsala som frågade mig om jag ville följa med upp och jag tyckte det lät spännande. Hon är en av de fyra samordnare som på ideell basis arrangerar forskningsresan. De andra är Maria Danvik, Linda Spjut och Helena Björnström. I år har 52 personer fått plats, men många fler anmält intresse. Alla fick alltså inte plats och jag känner mig hedrad som får följa med upp faktiskt. Jag känner några från Uppsala som ska vara med. Bland annat Ingmar Södergren från Nya Skogsgruppen i Uppland. Sen har jag träffat Helena Björnström tidigare när hon inventerade kalkbarskogar i Uppland. Sebastian Kirpo har vi gjort ett poddavsnitt med när han var i fiburskog. Han kommer också. Så varför är det här så viktigt? Jo, hoten mot den biologiska mångfalden. Det är en av mänsklighetens största ödesfrågor. Frågan är om det inte är värre ställt med biologisk mångfald än med klimatet. Och exploateringen av skogslandskapet och dess biologiska mångfald går otroligt snabbt. Genom skogsbrukets industriella metoder har landskapet förändras drastiskt på bara en mans ålder. Men det finns ju hopp. Det finns fragment kvar av vårt gamla skogsekosystem. Små hotspots som den som har rätt glasögon på sig kan hitta. Jag tar bussen upp till Ljungdalen och träffar Helena Björnström. Idag är det måndag.
2: Ja, det stämmer. Måndagen är 22. Och idag kommer det vara så här ankomstdag, inkvartering, folk får sina namnskyltar. Vi kommer starta upp med middag på restaurangen, som ligger en bit härifrån där vi ska käka. Och sen eftermiddagen så kommer vi samlas här i arbetslokalen. Och då ska vi ha en presentation av alla 50 deltagare. Vi ska prata lite om ja, hur arbetslokalen ser ut och vad biblioteket finns och vilka ansvarsuppgifter som finns och så vidare.
0: Fler och fler deltagare anländer hela tiden. Men vi behöver nog introducera Helena så att ni förstår hennes engagemang mer. Känner du dig redo? Ja. Känns det bra? Ja. Ja. Vad heter du? Var kommer du ifrån och vad gör du till vardags?
2: Jag heter Helena Björnström. Jag bor i Västra Dalarna med en mamma från Blekinge och en pappa från norra Tornedalen. Så att jag känner mig som att jag är över hela Sverige. Och vad jag gör till vardags eh, Allting som har med skog, svamp och natur att göra det är en, en livsstil. Det är inte ett jobb eller en hobby eller ett intresse utan Ja, livsstil.
0: Och vad var det som väckte ditt intresse för naturskogen?
2: Jag har ju alltid varit intresserad av svamp och rört mig mycket ute för att plocka svamp. Och jag är väldigt bedrövad över kalhyggen och hur vi behandlar vår natur. Och när man har kunskap om skogens ekosystem så känns det helt overkligt att leva i en kuliss och inte i riktig natur. Så därför blev jag intresserad av just naturskog.
0: Har du varit med på forskningsresan tidigare?
2: Ja, jag har varit med tre gånger på forskningsresan och två och en halv gång som samordnare.
0: Och vad är din roll på forskningsresan i år?
2: Jag är samordnare och håller i de trådarna som främst gäller inventering.
0: Vad är målet för dig med den här forskningsresan?
2: Det är att skapa ringa på vattnet. Allting som vi gör här kan deltagarna ta med sig hem och fortsätta med på hemmaplan.
0: Och vad ska du göra nu? Liksom? Just nu?
2: Nu är vi på väg ut i skogen och då ska jag göra det jag tycker är allra roligast. Och det är att gå på skattjakt och leta arter.
0: Okej, okay, då drar vi. Jag får följa med Helena ut med nybörjargruppen, medan de mer erfarna träffas på ett annat ställe. Det är
2: bara du och jag, så att nu, får du, nu får du göra vad
0: du vill med den här it. Naturtypen vi ska inventera kallas västlig taiga och dess arter skyddas av EUs art- och habitatdirektiv. Naturtypen minskar och kan inte sägas ha en gynnsam bevarande status direkt. Men med lite tur kommer vi nu till ett av de områden där höga naturvärden finns kvar. En hotspot för biologisk mångfald.
2: Nu ska jag bada i en Här är det
0: Ja man kanske tar sig regnjackan.
2: Jag känner det är fint direkt. Du bara går från parkeringen och in så känns det... känns fint direkt. Man ser på, på granarna att de har grå skrovlig bark och hängande grenar och det är massa död ved här inne. Och, fint markskikt med lite örter och sånt där så att det känns bra direkt. Här var jättefint. I många ögon så kanske det här skulle se ut som en skräpig skog men ur ekologisk synpunkt så är det här kalas. Här nu har vi kommit in i en jättefin granskog, en grannaturskog och nu håller deltagarna på att gå runt i små grupper med små checklistor och de ska försöka ta reda på vad det finns för naturvärden i den här skogen. Så de har delat upp sig eh, två och två eller tre och tre och sen så får de gå runt med blanketterna och titta och kanske hitta de den här grantickan som jag såg direkt här när vi kommer in till den fina döda granveden. Här sitter den en rödlistad signalart som heter granticka. Och där borta hänger jättefin garnlav. Garnlav är ju en av de bästa arterna tycker jag. Som berättar att det har funnits skog jättelänge på den här platsen. Speciellt om det är mycket garnlav. Så den kanske de också ska få lära sig nu. Och det finns ju troligtvis ett väldigt starkt samband mellan granticka och 3 i hackspett. Det är ofta mycket liksom samma miljö. Så att, den, här, den är ganska aggressiv grantika så den skapar väl en viss typ av ved som 3 och hackspett tycker väldigt mycket om. Så det är lite kul. Så vi får hålla utkik efter Tretoringhack.
0: Och det är lite så här som forskningsresan går till, även om vi inte riktigt börjat ännu. Deltagarna delas in i grupper och inventerar olika delområden. Man letar efter det som kallas naturvårdsarter. Det är skogsstyrelsens signalarter, rödlistade arter, men också arter som ingår i EUs fågeldirektiv som Tretoringhacksbett köder. Och Men det är också viktigt att kunna beskriva skogen ur ett historiskt perspektiv. Sebastian Kirpo är en av Sveriges mesta skogsbiologer och han ska berätta om Stava tallskogen. Stava, vava, stava vadå? Ja, det är det som Sebastian ska förklara. Lyssna nu.
3: Jaha, tallskogen. Den ljuvliga måste jag säga. Vi har eh, precis eh, gått in i en liten tallnaturskog som är eh, uppkommen efter skogsbrand. Den är påverkad av någon typ av plockhuggning efter skogsbranden troligen. För det saknas gamla träd, det saknas död ved och sådana saker. Men det ser att det är en väldigt stor stamm Alltså det finns grova träd, det finns klerna träd och allting däremellan. Och... Men allting är nästan i samma ålder. Och, eh, den tidigare gruppen var här så då borrar vi faktiskt två träd. vi borrar det här trädet och det här trädet. Och båda var ungefär 150 år. Så att det är ganska länge sedan det brann också. Jag borrar faktiskt ett en brandljudstall lite längre upp där också sen. Som visar sig att, att det brann här 1848. Eh, och sen har då de här träden börjat föryngras efter detta. Så det här är alltså en väldigt gammal skog som kanske ser ganska trivial och tråkig ut om man kollar på den bara fram och tillbaka men Åldern säger en hel del och historiken. Och när man tittar på en tallskog så tycker jag att man ska fundera lite på just den med stamdiameterspridning. Det är det kanske bästa karaktären på just att det är en naturskogsmiljö. För skulle det varit en planterad skog då skulle nästan alla stammar ha samma grovlek. Tack Sebastian. Den här skogen bär alltså spår av brand
0: i form av tallar med brandljud och instaka stubbar och lågor med kolad ved. Det betyder liksom att det sitter kvar träkol från branden. Borrkärnorna visar att det brann omkring år 1848. Det var innan Charles Darwin la fram evolutionsteorin. Här finns det mycket spår av käder i form av spillning och käderbetade tallar. Deltagarna fann 30 naturvårdsarter utan att inventeras noga. Den här skogen var ju till för att värma upp. Av dessa var 20 rödlistade, varav två var klassade som sårbara.
4: Ska jag titta in i kameran?
0: Ja, det är jättebra. Har du
4: börjat
0: nu? Uh, ja. Anders Delin startade forskningsresan 1991. Den började i liten skala i Hälsingland och arrangerades av Anders under många år. Forskningsresan växte och kommer gå till olika skogar, från Dalarna till Lappland. Under senare år har andra personer tagit över huvudansvaret för resan. Men vi kan inte, vi kan hålla om. Jag tänkte liksom... Vem är jag? Liksom, wow, vilken fråga! Nej, men vad är du för en... Om man, om man på en mening försöker ja. liksom säga vem du är generellt. Kerstin Bronne från Nacka utanför Stockholm har aldrig varit med på forskningsresan tidigare. Men att också ha med dem som vill lära sig mer bland folk som är duktiga på arter, har varit en del av forskningsresan sedan starten. En mening försöker ja. liksom säga vem du är generellt sett. Okej. Okay, ja, men... All, allmänt.
4: Ja, men jag är nog en person som vill påverka. Jag är ganska kritisk kanske. Eller, ja, jag vill påverka och förstå och lära mig nya saker och utvecklas. Ja, det är väl jag.
0: Och vad var det som väckte ditt intresse för naturskogen?
4: Naturskogen? Jo, jag har ju alltid gått i skogen, även som barn uppe i Dalarna. Men det som fick mig att verkligen aktivera mig eller vara med på den här forskningsresan det var att vi med hjälp av skogsbiologerna lyckas stoppa en avverkning för två år sedan i södra Dalarna. Då fick jag verkligen blodad hand att lära mig mer och och förstå liksom hur man kan påverka processer i samhället. Ja. Mm.
0: Och Vilken är din roll på forskningsresan?
4: Ja, att vara nyfiken tror jag och lära mig mer och vara aktiv och vara en del av gruppen. Liksom. Ja.
0: Har du varit med på forskningsresan tidigare? Nej,
4: aldrig. Det här är första gången. Så det känns bra att vara en i, i, i mängden om man säger så.
0: Då. Vad drömmer du om att få vara med om under den här veckan?
4: Ja, det är väl att se någon jättespeciella art eller att lära mig mycket mer om så att jag kan själv gå ut i skogen och, och förstå. Och kunna vara med och påverka de här processerna då när det gäller att rädda skogen faktiskt. Och sen förstås kanske något, någon fågel eller något djur som man inte brukar se. Eller, någon, ja, eller något småkryp också. Ja, svampar i mitt stora intresse, kan man
0: säga. Och vad ska du göra nu? Vad händer liksom härnäst, just idag?
4: Ja, nu ska jag ut på min första inventeringstripp, kan man säga. Ut i skogen och se vad som finns.
0: – Lycka till! – Tack! Då drar vi. Idag bär det av till ett område kantat av ljusgröna citrondoftande plantager av den nordamerikanska kontortatallen. Men det ser riktigt lovande ut ändå. Vissa områden utgörs av stava granskog och andra av stavatallskog. Det är alltså en plats som tydligt har påverkats av brand. Här ska Kerstin få leta arter. Har du hittat någonting här Kerstin?
4: Ja, jag har hittat en gulnål.
0: Gulnål? Ja. Vad är det för någonting?
4: Ja, det är en liten, vad ska man säga, utväxt här på barken på den här utfläckta. Eh, ja, på den här utfläckta barken. En liten, som en pigg liksom, som en nål faktiskt, som en synål. Och Okej. den är ljust ljust gul.
0: Är det en lav eller en svamp? eller en...
4: Jag tror att det är en lav. Uh -huh. Jag vet inte riktigt.
0: Och är det en signalart? Vet eh, du?
4: Jag tror att det är så. Att den är kanske. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Vissa arter har ju, vad ska vi säga, större betydelse kanske längre neråt landet ja, än de har här uppe ja, i Norrland.
0: Gulnål är en av skogsstyrelsens signalarter. Men det är framförallt i södra Sverige som den har signalvärde. Där växer den på ved och bark på gamla men levande lövträd. I Norrland har den inte alls samma värde. Och där växer den främst på barträd. Men snart kommer Helena och berättar att de hittat ett smalskaftslav. Den är rödlistad som sårbar och pekar på miljöer med ett långvarigt och stabilt, fuktigt mikroklimat. Det växer på basen på en björk.
4: Hur oh, du wow. det
2: Det här substratet liksom. Död, stor, grov björk. Och sen finns det rödbrun bletspik jättemycket på den sidan. Och sen dök jag in mellan rotbenen här och då är det fullt med smalskafts som är rödlistad som är, så att det är en bra bryt liksom, Wow. Som växer, den har en jättegrön bål som man ser den liksom utifrån, du ska få låna min luft. Ja. Häftigt. Liksom, Krippar in här så ser du allt det gröna partiet ja. så är det långa, eh, långa nålar där på som är liksom lite... Lite huvfärgade
4: i topparna. Just det, de zoom, Ser man ju med blotta ja, ögat här?
2: Ja, med blotta
4: ögat. Den är liksom väldigt stark i färgen i bålen. Nu ska, har jag luppen åt rätt håll? Du ska
2: texten mot
4: dig, så är ja. Det. Oj, titta! Jag ser lite åkosig ut. Åh! Utgör den? Ja, det gör den faktiskt. Den vinglar lite. Ja,
2: den är ganska lång och vinglig och ja. ser lite, lite här. Men väldigt grön bål. Ja,
4: verkligen.
0: Området är omväxlande med många typer av substrat. Skogen är brandpräglad med naturvärden knutna till tall men har även en del fina granarter i fuktigare partier. Resan noterade 51 naturvårdsarter där 27 är rödlistade varav 3 i klassen sårbar. Flera av signalarterna indikerar lång kontinuitet av rik tillgång på död ved samt skog med äldre träd av både tall och gran. I rapporten från forskningsresan så menar man att området bör klassas som nyckelbiotop. Dagen efter ska jag få följa med Ingmar Södergren ut. Han känner jag sedan Den tidigare för... från Nya Skogsgruppen i Uppsala. Men han ska få berätta om sig själv för dig, du som lyssnar. Du kanske inte känner Ingmar.
5: Har inte den här, Zoom H4 också en sån Nu här... är Ingmar 3,6 eller den heter.
0: Jo, och då skulle vi ha... Kommer jag ställa lite frågor och vi kan köra det liksom... Tre gånger eller?
5: Ja visst. Men jag kollar så... på dig eller? Ja det kan du göra jag tänkte att jag kan, jag kan stå ja. lite här. Jag heter Ingmar Södgren och jag är från Uppsala. Vad gör du till vardags? Till vardags så äh, läser jag till Landskapsarsteckt på SLU på Ultuna. Vad var det som väckte ditt intresse för naturskogen? Ja, jag undrar om inte det började ganska tidigt. Vi gick på sån ur och där tror jag grunden väcktes. Sen har det liksom legat latent ganska länge, men sen... Jag tror kanske främst när mina kompisar tyckte att det var accepterat då började jag ta mig ut i skogen själv och upptäcka på egen hand. Och sen, ju mer jag har varit i skogen, ju mer tycker jag om den. Så har det varit.
0: Har du inventerat skog tidigare?
5: Ja, jag har inventerat skog med fältbiologerna en del. Och en del i Uppsala med Naturskyddsföreningen. Har du varit med på forskningsresan tidigare? Nej, det är första gången. Ser det kul.
0: Och vad är din roll på forskningsresan?
5: På forskningsresan i år är jag gruppledare. Eh, och det innebär ju att jag har ett lite större ansvar när vi ut och inventerar. Bara för att se till så att gruppen... Eh, Kommer hem säkert, mer eller mindre. Och att vi får området inventerat ordentligt.
0: Vad, vad skulle göra att eh, den här veckan var
5: kanonlyckad för dig? Ja, alltså, det, det har ni redan varit hittills. Men eh, det är alltid fint att få gå i fina skogar. Liksom. Det, så är det ju. Vad ska du göra härnäst idag? Ja, idag är det, nu håller de på och snackar här inne och planerar och sen ska vi ut i en fin skog. Jag ska gå ganska långt idag till en avverkningssamälan då, som finns eh, i ett område som förmodligen är väldigt fint.
0: Det område vi ska åka till nu är grandominerat med inslag av björk och rönn men också en del riktigt gamla tallar. I området finns fuktdråg, kärnar och myrmark.
5: Som gruppledare så har jag beslutat att vi skiter i middagen faktiskt och bara hänger här och äter vitmossa och dricker vatten. Det fanns lite omogna hjortran <laughs> Lite omogna hjortran, det finns kråfbörsris som man kan koka soppa på.
0: Hallå Ingmar! Hallå! <laughs> Hur går det nu?
5: <laughs> jo det går fint, ja. det går jättefint. Absolut, vi är precis nästan inne i avverkningsanmälningen nu, ja. som ni ska kolla. Ja. Har,
0: har du hittat något spännande än så länge?
5: Ja, den skogen vi har gått igenom hittills har det varit superfin. Ja. Jättemycket dödred, gamla träd, gamla grova tallar och en hel del rödlistade arter då, ja. signalarter.
0: Har det funkat bra att vara gruppledare och hålla ja, grupperna? Ja, det,
5: det har gått bra. Det har varit ja. lite svårt idag för att det har varit spretigt för att det mycket fint. Så det är mycket som folk vill kolla in själva och då blir det spretigt i gruppen, men eh, vi har samlat oss och snackat igenom och ja, det har gått bra.
0: Ja. Så den här skogen som, som med jättelika tallar och gamla granar och så, den är, den är anmäld för avverkan? Ja,
5: den är anmäld från 2017. Ja. Så vi är precis i början nu, så vi ska se hur det ser ut här inne, men man kan ju redan se att det finns gamla träd. Där finns det en torr torraka där fin, gammal tall, död tall och det ser ut att kunna finnas mycket fint.
0: Ja, Nej, men då, då får vi jobba på då. Ja. Vad, vad vill du leta efter först? Vad, 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 liksom, vad, har du i, i, vad fokuserar du på nu?
5: Ja, först vill väl vi bara se att det finns strukturer som, som kan hysa mångfald. Vad menar
0: man med strukturer? Ja,
5: det kan ju vara döda träd, mycket död ved ja. som vi kollar på. Stående, liggande? Stående, liggande och olika nedbrytningsstadier. Ja, yngre, äldre. Yngre, äldre. Precis så får vi lyfta lite och se vad vi hittar under dem.
0: Ja, det är mycket att man lyfter och tittar under. Ja, och,
5: och så tittar nära med lupp och se ja, ja. på bark och sådär.
0: Ja, vad roligt. Spännande. Det är, det är skattjakt.
5: Det är skattjakt. Ja. Ja. ja.
0: Så om man hittar ett antal arter, då får de inte avverka här?
5: Ja, det, det är lite olika beroende på om de är certifierade eller inte och så vidare. Ja. Och, och så måste man ju få så Skogsstyrelsen också håller med om vår bedömning. Och så ja,
0: det är de som bestämmer? Det
5: är de som bedäm, bestämmer i slutändan om det blir registrerat som nyckelbiotop eller inte. Ja. Och Blir det det, då får ju de inte hugga om de är certifierade. Ja, ja så det gäller att jobba på det. Ja.
0: Nu ser jag hur gruppen har samlats runt en granlåga. Jag tror att Linda har hittat någonting. Nu, Ingmar, har alla blivit helt till sig. Vad är det som har hänt här?
5: Ja, nu har Linda hittat en fantastiskt fin låga. Den som vi ser här framför oss.
0: Kan du inte visa vad det var för något?
5: <laughs> Jag ska visa vad Linda har hittat. Av. Såna här gamla logor ser man ju väldigt sällan. Och Då kan man ju hitta sådana här riktiga arter som den här till exempel. Kanske en ganska anspråkslös liten ticka men den heter Rosenticka. Den kan vara sådär när den är fräschare så är den så riktigt laxrosa inuti och under. Den är väldigt... Fin, så här, sällsynt art. Sen hade vi här på baksidan så hade vi ett par till arter. Ja, fler faktiskt än två. Men bland annat den här rynkskin här, som också en rödlistad, väldigt fin art som växer på såna här gamla lågor av gran. Och det här, så här mycket rynkskin är ju väldigt sällan. Att man hittar på ett och samma ställe. Här var en annan fin art som ett Knottrig blåslav. Som växer här. Och när vi gick här så hittade vi ännu en art. Här runt. Det syns så här bra där under grenarna. Kan man se blod... <coughs> Blodticka. Som är så väldigt fin. Art också så här på granen uppe i norra Sverige.
0: Vad säger det? Att man, har att man hittar de här arterna? Säger det någonting? Liksom? Kan man ja. utläsa någonting om skogen utifrån det?
5: Jo, men det är ju sådana arter som kräver mycket död ved och gammal död ved. Och gammel skog liksom. och för att, för att de här ska kunna överleva på sikt så måste det finnas sådana här saker som gamla lågor. Det räcker ju inte bara med en sån här utan det måste ju finnas i skogen på sina ställen. Så det säger ju jättemycket om, om ekosystemet att det på något sätt är intakt, liksom mer eller mindre här.
0: Och nu då, när ni när, har när hittat en så här fin låga, kommer du bjuda hela gruppen på glass då?
5: Det var inte jag, det var faktiskt Linda som hittade lågan så jag tänker att det är hon som ska bjuda faktiskt.
0: Okej, okay, och du som gruppledare känner
5: dig stolt? Ja, jag känner mig väldigt stolt. Mm. Stolt över teamet.
2: Alltså jag, är lite, jag funderar lite på de här, för att det finns ju knottrigblåstab. Det finns ju nära Det finns...
0: I området förekommer hackspår av tretur både färska och äldre. Och... Det finns tjäderspillning i högar under potentiella nattträd, vilket tyder på att området kan vara en spelplats. Forskningsresans bedömning är att området har mycket höga naturvärden. Här finns gott om död ved och naturskogsmiljöer. Sammantaget har området visat upp över 80 naturvårdsarter, och 667 artfynd under två dagars inventering varav nio arter är klassade som sårbara på rödlistan. Det som sammanställt rapporten för forskningsresan menar att området är mycket lämpligt som naturreservat. Förhoppningsvis har Länsstyrelsen i Jämtland läst rapporten. Och vilken tur att de ideella naturvårdarna från forskningsresan kom hit. Det är en fantastisk skog.
1: nu är vi tillbaka Emil. Tillbaka till december.
0: Tillbaka i södra träsket. <laughs> ja.
1: Ja, ja, det hade varit kul att hänga med men det var väldigt skönt att få hänga med genom dina öron. Är ja, vad jag ska ja,
0: vi är det fascinerande och en grej är ju också att det var typ en tredjedel av deltagarna var från Uppsala. Och det är
1: ju överrepresenterat om man tänker. Ja,
0: så det finns ju många duktiga människor som bor i Uppsala som är duktiga på arter. Och sen finns det också väldigt engagerade människor som är engagerade i den nya skogsgruppen som är ute och inventerar skogar här. Och de ja. är också med i forskningsresan så att det är ju lite som en symbios. Så vi brukar ju oftast ha reportage från Uppland men i det här fallet så är det ändå befogat att vara med på forskningsresan för att det, det, det förenar så mycket av ja. den ideella naturvården i skogen i Sverige. Jo men verkligen
1: och det måste ju kännas som en inspirationsresa också för att göra saker lokalt då, till exempel här i Uppland.
0: Ja, jag tycker själv att jag blev vruggigt inspirerad. Jag var ju ute bara några dagar efteråt och hittade granticka och grejer. Vi var ju i Hammarskogsområdet. Ja, just det. Kommer du ihåg? Ja, det gjorde vi. Vi letade rosenticka, den hittar vi inte. Men vi hittar ju granticka och ja. tallticka och lite grejer. Så det var kul. Och det finns ju en riktigt rejäl rapport från forskningsresan i år också. Som man kan hitta på nätet. Det finns på skogens webbplats.
1: Okej. Okay.
0: Och sen finns ju den här filmen som jag gjorde också där delar av materialet som är med här i podden finns ju också med i filmen men eh, mycket är inte med i... Ja, det är mer i podden. Det är mer i podden mm. som alltid så är det ju.
1: Men den är ju väldigt fin den filmen också. Så kan man liksom med ögonen se hur det såg ut.
0: Mm, absolut. Och rapporten är väldigt fin också. Där är det ganska mycket bilder. Inte bara på eh, gräddporing och rosentick och sånt där <laughs> utan också på deltagare som är ute och... Inventerar bland annat en galen bild på mig när jag har hittat vär i bägalav. Då blir ja. man ju glad. <laughs> det, det tog sin lilla tid med luppen där och letade efter den där lilla, 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 lilla grejen. Skjut liksom. kul när man väl hittar den, när man har lärt sig. Liksom. Ja, ja, men en, en, grej, en grej som skiljer sig med skogarna här jämfört med där uppe det är att där uppe finns ju de här otäcka, jävla kontorta plantagerna. De är helt sjuka. Det är ju helt andra träd som står i rader där. De luktar annorlunda. Det ser annorlunda ut. Man ser det på våra dröna bilder. Ser man det som liksom ljusgröna rektanglar i ja. skogslandskapet?
1: Ja, det är lite världarnas krig över det. Alltså.
0: Ja, den är ju klassad som invasiv i en del andra europeiska länder. Så ja. att man kan ju hoppas att EU klassar den som invasiv. Då blir vi då av blir med den.
1: Här då blir den förbjuden att plantera.
0: Det där är ju områden som de flesta djur liksom undviker.
1: Ja, så främmande som det, det kan jag förstå.
0: Ja, det är ju en simla, konstigt kanske. Det är ju en nordamerikansk art. Ja. Det liksom, så funkar inte biologi. Nej. <laughs> Nej, vi har ju vandringsmusla, och vi har eh, parkslide och lupiner och annat. Som, ja, så att, mycket eh, som börjar komma nu. Kunskapen om främmande invasiva arter börjar ju öka i alla fall. Det är ju bra. Mm. Så det, det var något jag tänkte på där uppe som är väldigt påtagligt.
1: Ja. Jo, men det, jag har nog aldrig sett kontorta tall
0: här i Uppland. Nej, man får inte plantera det här. Nej, okej. Okay. Det är bara där uppe där ingen ser. Ja. <laughs> så, det är så det funkar. Har ja, det är sjukt. Men eh, det är ja, lite det. Spana
1: in rapporten, hörrni.
0: Absolut. Vi har väl två avsnitt som vi hoppas kunna släppa. Men det är, de är... Eh, vi får se hur det blir. Mm. Timglaset är snart slut. Mm. TikTok, mm. TikTok, TikTok. <laughs> ja. Men eh, tack ska ni ha, ni, för att ni har lyssnat. Och tack alla i forskningsresan som var med i Ljungdalen 2019. Eh, det är så jävla coola.
1: Ja, Höll utkik efter forskningsresan 2020 också?
0: Absolut.